0: En 1990 y no sé cuánto, ya cumplía uno de mis sueños Trabajar en radio y que muchos me conocieran Pero había algo que siempre había buscado y estaba a punto de explotar Ser parte de una banda de rock Prepárense, que hoy en Moods, a través de mucha música, les contaré la historia de Corona de Espinas. ¿Disfrutas la música como un estilo de vida? Uh, yeah. Te damos la bienvenida a Moods. El podcast del profe Gustavo Vallecillo. Acomodate que ya arrancamos. En junio de mediados de los noventas, había salido el álbum Down of the Upside de Soundgarden. Garden. Yo trabajaba en quizás la radio más revolucionaria que ha tenido Honduras, Stereo Hit 103.9.
1: Y el que tenga miedo que se compre un perro.
0: Quizá, y muchos me podrán decir que pudo haber sido Stereo Amistad o Digital Stereo, pero ellos hacían on-play como los de MTV. O hacían programas de medianoche llamando a la gente para hacer bromas pesadas éramos la radio de las bandas nacionales que sonaban sin ninguna diferencia con las internacionales. El pop tenía el mismo peso que Soda Stereo. Utopía tenía el mismo peso que Pearl Jam. Puntos Suspensivos tenía el mismo peso que Fobia. Y así sucesivamente, todo el mundo escuchaba Stereo Hit porque la música no tenía escrúpulos para nosotros los locutores y los oyentes lo sabían. Por unos cuantos años habíamos borrado de las mentes la frase racista apoyando al artista hondureño. Uno de esos días, mientras fumaba un cigarro Pinares y escuchaba por enésima vez Burden in my hand, alguien me dijo que estaba armando una banda de rock y buscaban un cantante. Mientras fumábamos un par de cigarros más esa persona me dijo que los integrantes de esa banda practicaban los sábados por la tarde en el barrio La Ceibita de Chamelecón que él vivía cerca de ahí y si me animaba pues él les avisaría que yo llegaría para que practicáramos jamás en mi vida había ido a Chamelecón pero mis ganas de ser cantante desafiaban todo lo que se decía de él fue así como un sábado llegué con la dirección que me habían dado. Más o menos así. Te bajás en las lajitas y caminas 3 kilómetros hacia adentro. Contás 3 callejones y doblás a la derecha. La última casa pintada de verde, ahí es. Pues así fue. Eran las 3 de la tarde y desde muy largo se escuchaba una batería y la distorsión de una guitarra. Me guié por ese sonido y llegué. Me presenté con los muchachos que me vieron atónitos por mi valor de haber llegado caminando hasta ese lugar y de entrada me preguntaron por mi registro vocal si podía llegar a las notas de Robert Plant y pusieron el disco de Led Zeppelin 2 justamente en esta canción para ver si la podía cantar. yo escuché la canción con mucha educación, pero me daba pena decirles que no me la sabía. Igual no era uno de los géneros que a mí me gustaba, claro, estaba empapado del mejor movimiento que pudo haber existido El grunge Y mi banda favorita era Nirvana Yo andaba el CD Nevermind de la radio y les dije que en realidad ese era mi estilo El baterista de la banda hizo una mueca de disgusto Pero a los demás integrantes les brillaron los ojos Hubo química inmediata con los dos guitarristas y el bajista Pero había que conquistar al líder de la banda El dueño de los instrumentos Puse el CD en el equipo y sonó Lounge Y todos comenzamos a cabecear violentamente de arriba hacia abajo Todos, menos el batero Mientras todos hacíamos nuestro headbanger, el batero posiblemente vio que había un aura entre los demás. Creo yo que comprendió que no podía nadar contra la corriente y que había nacido una banda. Aunque cada uno tenía influencias diferentes y sobre todo ideas diferentes de lo que queríamos tocar. Confundido entre los cientos LPs de pura música rock, colección del batero, estaba el disco blanco de los Beatles, Fui de travieso y lo tomé entre mis manos. Estaba intacto y oh, olía nuevo aún. Los demás me dijeron que la música de los Beatles era lo mejor para ellos. Y qué coincidencia, para mí también. Ahí hicimos clic y comenzamos a practicar nuestra primer canción, que curiosamente fue la primera canción en hacerse famosa de los Beatles, Love Me Do. Love, love me. Ese día fue una locura. Love Me Do fue la gota que convirtió el río de emociones que ese día compartiríamos. Éramos todos de barrios muy lejanos. Uno de Chamelecón, otros de Villanueva, yo de la planeta y todos con demonios y anhelos de un futuro que no sabíamos cómo sería. Justo al lado de la casa donde practicábamos, se reunían otras personas para hacer cultos religiosos. Y la situación se pondría interesante. Douglas me mostró un riff de guitarra de una canción que él había compuesto. El riff más o menos iba así. Me encantó porque tenía el flow grunge de la cual yo estaba enamorado. La letra era incoherente pero fuck, tenía feeling. Me la copiaron en un papel y comenzamos a darle. Mientras practicábamos, la gente de al lado comenzó a cantar en lenguas, algo así como queriendo exorcizarnos. Paramos la música y nos dio un poco de miedo. Mientras guardábamos silencio, yo les mostré el disco Nativity in Black, el tributo a Black Sabbath que varios artistas habían grabado. Le di play al track 3 y le subimos el volumen para pelear contra los cánticos en lenguas. De pronto, la cebita en chamelecón se volvió un manicomio. Por un lado, se escuchaba todo volumen esto, y por otro lado, Paranoid, interpretada por Megadeth. sí, pasaron muchos días de práctica en Chamelecón. El tiempo apremiaba. En Stereo Hit estábamos promocionando el primer Unplug con una de las bandas ícono de Honduras, el Pop. Curiosamente, Junti Gaby, vocalista y líder de la banda, vivía en Chamelecón y conocía a Will el Batero. El día del Unplugged le mostré un cassette donde teníamos la grabación de esta canción. Me dijo que tenía buen feeling y que practicáramos más y la grabáramos Desde ese día quedé inquieto y no paraba de pensar que debíamos de grabar esa canción Justamente esa noche Junti tocó Luna Llena y esa, graba y esa grabación se convirtió en un himno en toda la ciudad Desde ahí dije, si Junti lo hizo con Luna Llena, nosotros lo podemos hacer con espinas de asbesto
2: Dios de neón corren sobre piedra, fluyen por ahí, van a donde quieran. De algún crimen de pasión Por ti En la oscuridad
0: estábamos encaminados, la canción ya empezaba a agarrar forma la química del grupo estaba al 100, teníamos una de las bromas que hacíamos mientras hablábamos, que esa sería la portada del disco un par de zapatos escupidos sí, en serio, no podíamos estar tranquilos porque de repente venía alguien y nos escupía los zapatos y así yo fui agarrando esa maña también, y si no escupías los zapatos pues no estabas con el flow del grupo un día de práctica mientras hacíamos eso, escupirnos los zapatos, me preguntaron quién me había engañado que era cantante. Tuve que explicarles que antes de trabajar en la radio, antes de estar trabajando en otros lados, cuando estudiaba en el colegio, participé en varios festivales y muchos de ellos los había ganado con una canción que no venía al caso ni ahí ni en este podcast. Pero fuck that. Igual les voy a sonar esta canción para saber sus reacciones. Tal vez y fueron las mismas de ellos.
3: Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado mi reloj. Que merezca recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte de mi presencia. Se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias, pone norte en mi camino Y me enseñan el destino, bastante más que al faro Que me guíe entre la niebla, más que el sol que me calienta Necesito tu calor, porque sin ti
0: Bulls. Después de muchos sábados decidimos que era el momento grabar la canción. Nadie tenía dinero para pagar estudio. De hecho, no había en estudio donde grabar bien una canción. Aparte que nadie del grupo era músico profesional, todos éramos músicos autodidactas de oído, como para ir a un estudio y estudiar minuciosamente las mezclas de la grabación, etcétera, etcétera. Así que decidimos hacerlo todo por nuestra cuenta. Pues las demás bandas se habían puesto las pilas. Diego Navas había grabado desde su casa y las otras bandas se habían grabado en situaciones similares. Por eso el sonido de las grabaciones no era el mejor, pero era muy lindo cuando la gente te pedía repetidamente la música de las bandas antedranas, así como te pedían las bandas internacionales también. Utopía estaba en primer lugar con la danza. Y eso, eso nos impulsaba a hacer lo nuestro también.
4: La noche está profunda, muy sublime y celestial. Una cita entre velas negras, decoración de funeral. Copaní es me un río sin parar. La muerte es mi pareja y juntos. Vamos a lanzar Ella está tan perfecta Un sueño, un hecho realidad Todos lloran por ella Pero no me la quitarán Hoy Jesús So
0: Ahí a mediados de los 90 salió una película escrita y dirigida por Tom Hanks llamada That Thing You Do. Contaba la historia de cómo una banda había logrado el éxito con una canción. Todos estaban felices menos uno. Y al final, después de lograr mucho, inexplicablemente eso les pasaría factura y disolvería el grupo. Los cines se llenaban en cada función con esa película en la que salía la hija de Steven Tyler. Liv Tyler Uy. Hombres y mujeres Enloquecíamos por ella La película no es la mejor de Tom Hanks Pero al salir del cine Yo salí con un presentimiento Momentos que suelen escapar, del clímax del ocaso, el manto que cubre la verdad no falla en su calvario. Se llegó el sábado de la grabación. El estudio que escogimos fue la cabina de producción de Stereo Hit. El ingeniero de sonido fuimos nosotros mismos. ¿Qué podía salir mal? Todo. Aún así grabamos la canción. Canción que tuvo un éxito inmediato La gente la pedía como loca la radio Fuimos primer lugar por un mes Y la canción tuvo eco y fue primer lugar también en Tegucigalpa En una radio que manejaba Edgardo Rivera Nunca se me olvida la primera vez que tocamos en un concierto Un niño de aproximadamente unos 12 años Se acercó al escenario y cantó con todo el sentimiento espinas de asbesto ¡Lo habíamos logrado! Estábamos en la cima, pero ¿cuál era el siguiente paso? Un sábado de práctica en Chamelecón, después de un par de buenos conciertos y los de la casa de al lado cantando en lenguas, el batero hizo un silencio hiriente y nos dijo que eso no era lo que él quería, que sus aspiraciones eran otras y que hasta ahí llegaba Corona de Espinas.
1: ¡A que suelen escapar! Lo caso, ¡El primazo ocaso! que tú...
0: Ese día, cada quien tomó sus cosas y se fue sin decir nada. Por dentro íbamos muy apesarados, sabiendo que se pudo haber logrado algo bueno, pero el capricho o el ego no nos había dejado. Hace un par de años, mientras estaba en un concierto de Miguel Mateos, me encontré con un tipo de aspecto rudo, con barba y muy alto. Me llamó... Me invitó a una cerveza y me dijo, loco, vos no lo sabés, pero representás mucho en mi vida. Una vez me escapé de mi casa, me dijo, solo para ir a un concierto en el que vos ibas a cantar. Hago este silencio porque. porque se me se me trabó un poco la garganta y me estaban sudando los ojos Continuó diciéndome yo solo tenía 12 años y cuando cantaste Espina de asbesto yo me fui hasta enfrente y la canté con todas mis ganas y en lo que estaba cantándola se apareció mi papá y yo creía que me iba a macanear pero la terminamos cantando juntos hay muchas cosas que nosotros hacemos y tal vez no le damos la importancia necesaria pero a veces hay gente que nos enseña que cada paso que damos en nuestras vidas son importantes, por muy insignificantes que parezca que sean. Hasta la próxima.